0: Ben Dr. Celal, e, N.P. İstanbul Beyin Hastanesi'nde çalışıyorum bu zamandır. E, hastanenin örgütlerinden biriyim. E, bugün talep üzerine Parkinson hastalarını konuşacağız. E, Parkinson hastalığın nedir, nasıl başlıyordur, hangi tipleri vardır, tedavisi nedir, var mıdır, yok mudur veya bu tedavi esnasında ne gibi bir sıkıntılar ortaya çıkabiliyor gibi konulardan bahsetmeye çalışacağız. Tabii sizlerden soruları bekliyoruz. E, interaktif geçmesi çok daha makbul ve daha değerli. E, mümkün olduğunca soru sorun e, ve soruları bekleyeceğiz. O sorulara e, bildiğimiz yettiği ve zamanımız yettiği e, müddetçe cevap vermeye çalışacağız. Şimdi Parkinson hastalığı çok eski bir rahatsızlık. E, ve hastalığı bulan kişinin ismini alıyor Parkinson. Genelde hareketlerde yavaşlama, düşme, titreme ile giden ve yürüyüşte problemlerle giden bir rahatsızlık ve ilerleyici bir rahatsızlık. Ee, i̇lk başta çok sinsi başlıyor, tek taraflı başlıyor ee, ve yavaşça, zor fark edilerek artıyor. Hastalıklar zaten doktora geldiğinde hastalık birkaç sene önce başlamış oluyor. Bu rahatsızlıkta esas problem dopamin isimli bir hormonumuz var veya nörotransmitter dediğimiz yapımız var beyinde. Bu nörotransmitter eksikliğinde veya bu yol esnasında hani kullandığı yol harabiyet sonucunda Parkinson hastalığı başlıyor. İki tane önemli e, Parkinson e, şekli veya tipi var. Birincisi akimitik rigid ve diğeri tremor dominant. Şimdi bunları şöyle açıklayayım. Biri yavaşlamayla giden Parkinson, diğeri de hareket, titreme ile giden parkinson. Bu iki parkinson aslında bazen ikisi beraber de başlar, ama daha nadirdir. Hem titreme hem yavaşlama, hangi tipi olursa olsun tek taraflı başlar ee, ve diğer tarafa bir zaman sonra ilerler ve iki taraflı olur. Ee, bu yavaşlamayla giden parkinson biraz daha tedaviye yanıtlıdır ve biz güldürücüdür ama titreme ile olan parkinsonizm ve titremeyi durdurmak biraz daha zordur ve daha yüksek doz ilaç gerektirir. Tabii ki parkinsonun yanında e, unutkanlık, e, belli başlı başka problemler, beyin incelmesine ve problemler, ileri safhalarda meydana gelebilir. Bu klasik parkinson hastalığı. Bir de parkinson plus dediğimiz parkinson ilave veya parkinson artı sendromları var. Bunların genel özelliği Parkinson kadar yüz değillerdir ve tedavileri zordur, ilaçlara daha yanıtsızlardır ve hani hastalığın seyri, seyirleri yani Parkinson Plus sendromundaki hastalıkların seyirleri Parkinson hastalığına göre daha ağırdır, daha hızlı ilerleyicidir ve sadece Parkinson bulgularıyla gitmez. Parkinson bulgularına ilave olarak Otonomik sistem bozukluğu, yukarı bakış kısıtlılığı, el kullanma problemleri, elde kasılmalar, dengesizlik, beyincik küçülmesi, erken dönemde beyindeki kabuk tabakanın küçülmesi gibi problemler çıkabilir. Bu Parkinson rahatsızlığında bir hastasını gördüğümüz zaman dikkatimizi çeken bazı şeyler vardır. Bunlardan ilk başta yüzleri donuktur yüzdeki mimikleri çok azalmıştır. Ee, kitaplarda poker yüz ifadesi derler. Ee, hastaya baktığınız zaman hani böyle mimikleri azalmış, göz kırpma sayısı azalmış, ee, yüz derisi eskiden olmayan bir yağlanma artmış, kabuklanma artmış bir vaziyettedir. Genelde öne eğik, küçük adımlı yürürler, dengesizlikleri vardır ve düşme olur olmak düşmeler meydana gelebilir ve tabii ki elde titreme ve veya e, yavaşlama olur. Bunu zaten muayenede tespit ediyoruz. Parkinson tanısını koymak için e, sadece muayene yeterli. Bu en önemlisi muayenenin iyi yapılması. Tabii ki e, görüntüleme yani MR, tomografi, benzer kan testlerinden de fayda alıyoruz ama bunlar hepsi dışlamak için istiyoruz. Çünkü Parkinson'un Beyne ani bir pıhtı da yapabilir. Ee, bazı maddeler de yapabilir. Ee, demir, bakır birikimi yapabilir. Gibi e, ayırıcı tanı olsun diye hastanın görüntülemesi istenir. Ee, ve de önemli bir şey ilaca yanıtır Parkinson hastalığında. Yani biz bir Parkinson hastası dediğimiz zaman tanının kesinleşmesi için ilaç başlarız. Eğer ilaç fayda gösterirse, ee, bu kesin parkinsondur ya ilaç fayda göstermezse o zaman parkinson plus var veya başka bir hastalığa yönel- yöneliyoruz. Buna işte fransızca bir kelimeden e, test terapötik diyorlar. Yani bazen biz ilaçtan tanıya gideriz yani kafamız karıştığı zaman ki oluyor öyle şeyler. E, hastaya parkinson ilacı başlayıp düzelirse parkinson düzelmezse başka bir hastalığa yönelme ihtimalimiz de oluyor. E, Parkinson tedavisi tabii şöyle diyeyim. Parkinson tedavisi mümkün değil ama verdiğimiz ilaçlar hastanın hayat kalitesini ve hastaya kalan hayat kalitesini artırıyor. Ve en azından hastanın titremesini ve bu yavaşlamasını belirli ki düzeltip hasta hayatına belli bir süre, yani uzun bir süre normal olarak ilerleyebiliyor. Buradaki strateji şu. Biz hastalara ilaç başladığımız zaman mümkün olan en düşük dozda başlayıp hastanın ihtiyacı doğrultusunda dozlarını artırıyoruz Çünkü bu ilaçların yan etki ihtimalleri var ve bu yan etkiler doza bağımlı ve süreye bağımlı. Yani bir hasta ne kadar uzun süreli ve ne kadar uzun e, yüksek dozda ilaç kullanırsa o kadar yan etki e, potansiyeli daha yüksek. Dolayısıyla hastanın durumuna göre, hastanın gereksinimle göre düşük doz ilaç başlayıp ee, yavaş yavaş artırıyoruz. Soru varsa bilmiyorum. Arkadaşlar soru var mı?
1: Ee, hocam eminim izleyenler de Parkinson hastalığının nedenlerini merak ediyordunuz. Genetik geçişli bir hastalık mı yoksa yaşam tarzınıza bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık mı? Şimdi Parkinson
0: hastalığının çok az bir kısmı genetik geçişli ve ailesel Parkinsonizm bunlar. Bu ailesel Parkinson hastalıklarında zaten ayrılığın belli bireylerinde oluyor ve genç yaşta başlıyor. Genetik testleri var. Bunlar Türkiye'de yapılıyor, bizde de yapılıyor bazıları. Bunlar genetik geçişli. Diğer tarafta da genetik yatkınlık var. Kesin değil tabi. Birçok faktörün bir arada olması lazım. Sadece Parkinson için değil. Parkinson'da böyle Alzheimer'da böyle. Bu hastalıklar yani beyin hücre ölümleriyle giden hastalıkların Tabii ki genetik altyapısı var ama tek başına suçlanacak bir etken değil genetik. Tek başına genetik suçlanan bir kısım var ama bunlar çok az bir kısmı. Yani bunlar erken başlangıçlı genetik Parkinson hastalıkları. diğer için birçok faktörün beraber olması lazım ki başlasın. Peki
1: yaşam şekilinmesi de bunu
0: tetikleyebilir mi Parkinson? Ee, bir sürü hipotez var ama hiçbiri net değil. Yaşam şekli, viral enfeksiyonlar... Beslenme çeşidi, ailesi risk faktörleri, ortamınızda soğutluğunuz hava ve işte metaller veya benzer şeylerin bir arada olması lazım ama genetik altyapı olması lazım ki başlasın bu. Ama bu genetik altyapı tek gene bağlı değil. O bizim tek gene bağlı olan genetik altyapılar zaten hani tanı kuruluyor. Bunlar böyle çok multifaktöriyel, ufak ufak genetik problemlerin bir arada gelmesiyle oluşan bir şey. Peki, Parkinson hastalığında erken tanı önemli mi? Şimdi, Parkinson tutan erken tanı önemli mi? En son yayılan bir çalışmada şöyle bir sonuç varıldı. Dedi ki Parkinson tutan arasında erken, e, erken ilaç başlamanın hastanın son değerine, yani ömrüne veya en son noktasına bir etkisi yok dediler. Bizim de yaptığımız strateji bu. Erken tanı koyuyoruz. Tabii ki önemli çünkü hastanın bilmesi lazım ne olduğunu, doktor doktor gezmemesi lazım. Ama neticede biz zaten ilaçları geciktiriyoruz. Erken tanı olsa bile erken ilaç başlamanın hastalığın sürecine hiçbir faydası yok. Onun için hasta tolere ettiği kadar düşük doz başlayıp zamanla artırıyoruz. Mesela diyelim ki hastanın titremesi var elinde veya yavaşlaması var. Hastaya düşük doz veriyoruz. Hasta derse ki bize, ya hocam işte ben yemek yerken çok zorlandım, çok yavaşladım o zaman ilacını artırıyoruz. Yoksa ben ilacını çok hızlı artırıp hastayı çok iyi edebilirim. Fakat bu ilacın veya silahın hızlı tüketimi demek ve ileride bizi ilaçsız bırakacak. Ve olacak yan etkiyi 5 sene sonra çıkacaksa bunu erkene çekmektir. Onun için mümkün olduğu kadar az ilaçla mümkün olduğu kadar e, yavaş yavaş ilaç başına bırakılır. Tabi anlaşabildiğimiz hastalar var, anlaşamadığımız hastalar var. Anlaştığımız hastalara iyi, aramız iyi. Çünkü izah ediyoruz durumu. Hani, hani günlük tedavi, günlük kurtarma tedavisi yapmayıp hani sizi sürgün bırakıp ki doğrusu o. E, hastanın idaresine yavaş yavaş başlayıp işte birkaç sene sonra gerektiğinde çok yavaş ve hani blok koyarak artırıyoruz ki ileride silahımız kalsın ve olabilecek yan etkileri geciktirelim.
1: Hocam genç yaşta başlayan tiklerine bahsettiniz. Genç yaştayken ne kadar genç yaşta?
0: 45 yaşlarda. 45 yaşlarında yani 45 yaşlarında başlayan şeyler var, o da tabi hani, m- da kötü genetik olduğu için da daha e, yanıtı vermiyor ama e, Allah'tan nadir.
1: Peki hangi belirtilere sahip kişilerin mutlaka size başvurması ya da bir nöroloji uzmanına başvurması belirtileri var. İki tane var
0: başlıca belirti var, hani farkedirin hasta tarafından biri yavaşlama, diğeri titreme. Ee, elle titreme olan herkesin bir muayeneye geçmesi lazım. Zaten hani tremor dediğimiz titremenin birçok sebebi var. Ailesel olabilir, alkole bağlı olabilir, maddeye bağlı olabilir, ee, vitaminsizliğe bağlı olabilir, psikiyatrik rahatsızlığa bağlı olabilir veya en şeyi Parkinson'a bağlı olabilir. Yani bir titremeyle gelen hastada baktığımız şeyler bunlar. Kan tahlili, MR, aile öyküsü, muayene. Bazen gerekiyorsa e, titreme kayıtlaması, EMG isimli cihazda yapılıp hani kafamızın karıştığında daha, daha doğrusu e, tanı koyup ona yönelik tedavi yapıyoruz. Bu bir. İkincisi yavaşlamadır. Yani hastanın sık fark ettiği, hasta fark etmez de e, yakınları fark ettiği yürürken e, tek taraflı kolda hareketsizlik. Yani biz yürürken sol bacağa attığımız zaman sağ kolumuz hareket eder, paralel olarak giderler. O harekette azalma, ona asosiy hareket diyoruz kol bacak, ee, o harekette azalma görünce genelde aileler fark eder Der ki işte kolunu sallamıyorsun artık yürürken veya ağırlaştın ona istinaden omuz ağrısı olabilir hastalarda ee, veya böyle genel manada zihinsel süreçlerde de yavaşlama çünkü dopamin denilen e, nörotransmitter sadece şeyden sorumlu değil, hareketten sorumlu değil, düşünce hızını da kontrol ediyor. Yani bu hastalarda zihinde yavaşlama da olabiliyor.
2: Hocam bir izleyicimiz sormuş. Ses tellerinde Parkinson olur
0: mu? Ses tellerinde o Parkinson değildir. O tremordur, distonidir veya ses tellerine başka bir hastalıktır. Tabii yani Parkinson hastalığı ilerledikçe ses tellerine konuşmada da sıkıntı olabiliyor. Çünkü bu hastalar e, hipofonik dediğimiz e, yavaş, düşük sesli konuşma olabilir. Ama ses deliğinde titreme tabii ki olur ama başka hastalıkla da düşünmek lazım.
2: Peki hocam yine izleyicilerimizden Tuba Hanım sormuş. Kafa titremesi var akrabamda. 50 yaşında sürekli kafası titriyor ama çok aktif bir insan. Şimdi kafa titremesi head tremor dediğimiz
0: özel bir hastalıktır. Muhtemelen tabii. Yani Parkinson'da kafa titremesi olur ama başka bulgular da lazım. Ee, bu tremor ailesinden hani genetik titremenin grubunda bir hastalık. Muhtemelen e, o hastanın yakınlığında da olma ihtimali çok yüksek. Tedavisi var mı? İlaç olmasa botoks. Yani ilaçlar direniyor. Kafa azal, e, titremenin azaltması. Sonra da bu titremeye sebep olabilecek kaslara botoks enjeksiyonu yapıp eğer tabi tedavi e, ilaç tedavi olmazsa botoks enjeksiyonundan sonra hasta e, epey bir süre fayda ediyor. Ta ki etkisi giderek.
2: Yazıcılarımızdan esmaalım, hocam babam Parkinson aynı zamanda Alzheimer. Ben 41 yaşındayım. Ben ne yapmalıyım? Benim de elim titriyor sadece.
0: Şimdi şöyle e, Alzheimer ve Parkinson veya bu beyin hücre ölümüyle giden hastalıklar e, girif hastalıkları yani birbirinin içine geçiyor. Yani Parkinson bir zaman sonra e, Alzheimer bulguları verebiliyor veya Alzheimer hastası bir zaman sonra Parkinson gibi gösterebiliyor. Ee, eğer genç yaşta başlayan ailesel bir parkinson ve alzheimer değilse yapacak bir şey yok. Ee, ama genç yaşta başladıysa bir genetik test yapılabilir. Tabi hastanın işte unutkanlığının 45 yaşlarda 50 yaşlarda başlaması lazım veya parkinson bulgularını.
2: Hocam peki parkinson hastası bir yakını olan kişi ne yapmalı? Ailesinden parkinson hastalığı olan kişi ne yapmalı bu noktada? Yani nasıl, hani bu süreç uzun bir süreç, hani aile o açıdan da ne yapmalılar. Evet, yapmalılar? Şimdi
0: sonuçta burada önemli olan hasta, hastanın yakınları ve doktorun diyalog halinde olması. Çünkü bu hastalık tedavi edilmeyen bir rahatsızlık. Fakat hani o hayatın konforunu doktorun yeriyle çok artırılabilecek bir rahatsızlık. Yani hasta yakını ve hastanın konforunu artırmaya yönelik tedaviler yapıyoruz. Buradaki uyum süreci çok önemli. Ee, ve doktora ulaşabilir olmalı hastaya yakınları. çünkü neticede ya çok yavaş da olsa bazen hızlı da oluyor bir ilerleyici bir rahatsızlık ve hastaya kılaların e, mutlaka doktora danışıp nasıl davranmaya gerektiğini yapma e, danışmaları lazım sonuçta zihin bulanıklığı geç evrede oluyor ama en ufak bir değişikliğe doktora haber vermesi ve iyi gözlemci olmaları lazım çünkü biz hastalara genelde şunu sorarız. İşte geldiği zaman verdiğimiz ilaç açtın mı sizi deriz. Açtı demek aslında hastanın verdiğimiz ilacı bir yarım saat 45 dakika sonra yavaşlamasının düzelmesi lazım. Bazı hastalarda bu olmuyor. Tabi fark etmiyorlar. Birinci, ikinci, üçüncü görüşmede artık alışıyorlar sonralara. Ve hani hastalığı tanımaya başlıyorlar. Yani hasta diyor ki bana hocam 9'da aldım ilacı. Çok sabah donuktum. Donma deriz çünkü harekette. İşte yarım saat sonra açıldım. Bir saat sürdü, tekrar kapandı. Ee, veya der ki, hocam bir gün alıyorum, açıyor beni, bir gün alıyorum, açmıyor. Veya şunu diyebilir, hocam aldım, bu sefer kıpır kıpır oldum, yerimde duramadım, fazla gelmiş ilaç tozu. Ee, i̇şte bu hastalara sorduğumuz şeyler bu. İşte ilaç verdik, ne kadar zaman sonra sizi açtı, ne kadar sürdü bu açık durumunuz, ne kadar sonra kapandınız, bu açıklık esnasında nasıldınız, nasıl hissettiniz gibi kendinizi İlk başta sorduğumuz sorular bundan. Tabi hastalarımız ilk görüşme, ikinci görüşmede farkında değiller ama birkaç görüşme sonrasında artık hani sormadan bile hocam bu yetiyor, bu doz bu sanki daha iyiydi diye kendini tanıyorlar.
2: Peki hocam, e, izleyicilerimizden e, babasının alzheimer ve parkinson olduğunu söyleyen hanımefendi e, hocam test için hangi doktora gideceğim diye sormuş.
0: Test için doktora gideceksiniz. Hı hı. E, ve nörologlar hani o hasta de yapılırsa o de, yoksa dışarı yönlendiriyor sizleri.
2: Peki e, hocam, izleyicilerimizden Tuba Hanım, hocam tansiyon ve kalp ilaçları titreme yapar mı veya unutkanlık?
0: Tansiyon ve kalp ilaçları. Kalp ilaçlarının bazıları tam tersi titremeye çok iyi gelir. Tansiyon ilaçları da titreme yapacağını hiç duymadım, okumadım, yani görmedim. O bilmiyorum ama tansiyon, titreme ilaç, tansiyon ilaçları değil de yani kalp ritim ilaçları biraz tansiyona da etkili ilaçlar. Tam tersi titremeye çok iyi gelen ilaçlar.
2: Hocam tabii bir de e, Parkinson'la e, ilgili olmayan bir de paranoyayla alakalı soru sormuş. İzle- o izle- başka şey, bir sana. konu. O daha çok hani psikiyatristlerimizin cevaplandırabileceği bir soru. E, bunun dışında hocam e, Parkinson hastalığını öğrenen kişiler doğal olarak ee, o süreçte bir araştırmaya giriyorlar kendi işlerinde. Ee, o süreçte e, aslında nasıl terkin ediyorsunuz hastaları ve hani bu noktada nasıl yardımcı olmak lazım? De... Ekstra psikiyatrik bir tedavi alması gerekiyor mu bu noktada?
0: Şimdi şöyle, Parkinson hastalığında zaten beyin hücredeki bu madde eksikliği ve incelme olduğu için psikiyatrik semptom çıkarma ihtimalleri var ve normal popülasyonlar daha, daha, daha yüksek. Parkinson hastaları depresif olma ihtimali de yüksek. Paranoya geliştirmeleri ihtimalleri var. Çünkü verdiğimiz ilaçların bazıları buna da yol açabilir. Ee, ayrıca şunu öneriyoruz. Tabi orada hastanın ilk başta güvenini kazanmak lazım. Hastanın internetten, milhasa forumlardan böyle ee, daha normal kişilerin veya bu sağlıkçı olmayanlar yazdıkları yazılardan uzak durmalarını tabi ediyor. Yani okursalar bile internetten ee, güvenili kaynaklardan işte hastane kaynaklarından e, veya böyle sağlam medyadan okumalar lazım. Çünkü medyan biraz çarpıtıyor veya çarpıtabiliyor haberleri.
1: Peki hocam Parkinson hastası olan ve onların yakınlarına tavsiye nelerdir? Çünkü bu neticede uzun soluklu bir hastalık. Hem hastanın hem de hasta yakınlarının hani kendi hayatlarını programlamaları ve doğru davranmaları gereken bir süreç. Şimdi ilk önce biz
0: halletmeye çalışıyoruz bu durumu. Orada işte hastaların sosyal açıdan ne kadar gelişmiş olduğu, ailenin ne kadar anlayışlı olduğu ya yani ne kadar hastalığa kapabildiği duruma bağlı zorlandığımız durumlarda da konsültasyon psikiyatrisi yapıyoruz ve hastaların ve yakınlarıyla beraber psikiyatri yönlendiriyoruz nadir oluyor bu durum destek istediğimizde oluyor yani profesyonellerin Yapmaları gereken bir şey yok yani doktorlara beraber çalışmaları ve hani doktorlar güvenmeleri kafilik başta
1: çok teşekkür ediyoruz
0: katıldığınız için çok
2: teşekkür,
1: teşekkür, teşekkür
0: ediyoruz. Ederim.